0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans podcast Mitt namn är Sebastian Lorén och med mig som vanligt är Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Äntligen så är vi igång.
1: Ja, det var väl på vem man frågar. Mm-hmm.
0: Ja, som Philly-supporter kanske man hade velat ha några veckor till, men... <laughs> ja.
1: men vad fan, det är aldrig händelsefattigt som Philadelphia-supporter.
0: Nej det är sant Det är sant, det är sant Ja, vi hoppar direkt in på Lite nya kontrakt Och det är dyligt. Vi börjar med Phil Kessel Som skrev på ett åtta års kontrakt Med en capit på åtta miljoner dollar
2: Failed it real
0: Så förutom att han är rund i ansiktet Så har han ett väldigt Välfyllt bankkonto nu
1: <laughs> mm. Ja, och det är väl som vi har sagt liksom, Det här är ju nya standarden för uh, Chansspelarna mm. Oavsett om man gillar Phil Kessel eller ej Och jag skulle väl personligen Inte vilja ha just honom som Min ledande Offensiva kraft liksom Men det är en bevisad målskytt um, Det är Torontos ledande Offensiva spelare som så... Att han skulle få sju eller åtta år Det var ju garanterat Och kring åtta miljoner Förefaller ju vara den nya Standarden för toppspelare
2: Ja, alltså det är ju Bob McKenzie sa ju att det kommer vara mellan Sju och en halv, och åtta och en halv I capit Och det är ju en drömläge för Phil Kessel Att bli ju far som 26-åring Med mer eller mindre Fem säsonger bakom sig Med plus 30 mål och Utan att ha Levt på någon stjärncenter bredvid sig också. Han spelat med kanske en av de sämsta första centern i Tyler Bursack. Eh, så att eh, jämför man Corey Perry och Phil Kessel så har de gjort ungefär lika många mål senaste åren. Om man räknar ihop senaste fem åren. Och Pe- Perry fick 8,6. Så att eh, ja, den
1: Skillnaden är väl att uh, Corey Perry har väl vunnit lite
2: priser och sånt här. Mm. Ja, det väl. ju. Ja, Kessel hade väl också gjort det om man spelat lite bättre lag. Alltså... Jo,
1: men så kan man säga många spelare. Men det är rent likväl fakta att Perry har en uh, Rocket Richard-trophy och Phil Kessel har ingen. Sen håller jag med att skulle han haft en en riktig, riktig center jämte sig, då skulle man säkert kunna lägga på en 10-mål till honom.
2: Ja, verkligen. Det, är, det kommer vara må- många spelare som ligger i den där 8-miljoners-kategorin om något år. Det är, det är rätt översikt.
0: Ja, speciellt de som vi tror då att cappen går upp också.
2: Så. Alla utgår från det också. Så att det... Ja. ja. Det hade varit kul ifall
0: cappen inte går upp till nästa år. Alla räknar ju iskallt med att det ska gå upp, liksom. Mm,
2: ja, men så blir... tror Cedinerna s- till exempel, de kommer också landa kring sju och halv åtta, Fast kanske inte på så åt- många år, men... Det är... Liksom, ja, det är där stjärnspelarna kommer vara. standarden sattes ju av Getsla på Perrys kontrakt och Ducks eh, desperation att behålla dem, helt enkelt.
0: Mm. Ja, men Cedinerna, sid- de fyller väl 33 nu för inte
2: så länge sedan, va? Ja, men de är ju så jag
0: tänkte fem fem jag tänkte
1: fem fem års kontrakt kanske. Fyra. Ja. Fem skulle jag nog säga det blir.
2: Det blir alltid det där extremt pass när rimligt. rimligt Egentligen. Så att det är något sånt. Sen kommer ju de få igen för att de har varit underbetalda länge också. Så att det och Nax har ju vad fan ska de lägga pengarna på annars? Det finns ju inga andra där som har levererat på länge så att Ja, det är sant.
1: Och, lite, och lite samma resonemang Kan man väl ta kring Kessel också Liksom att okay, Säga säg att man inte tycker om att han får 8 miljoner 8 år um, Men lek med tanken på Vad skulle man kunna ersätta honom med Om man släpper honom Ja I princip ingenting
2: Det är Malmö för 8 miljoner typ Eller liksom miljoner. Mm. för 8 det... Mm,
1: Men det är inte säkert att de når UFA-status heller Och det är inte säkert att man kan få någon av dem nope. Sett,
0: sett till vad som finns i laget så är det ju ganska rimligt.
1: Ja, det tycker jag. Mm.
0: Ja. Eh, vidare går vi till Pittsburgh och eh, Chuck Kubasu. Eh, ett år,
2: 550 000. Ja, han har öppnat ju jäkligt bra med två mål på två matcher. Um, och vi, vi skämtade lite om honom för något uh, avsnitt sen, men. Uh, Uh, han, är väl ens, han har väl tagit sånt sån där klassisk Pittsburgh, Pittsburgh-kontrakt när man, som vissa spelare har fått som har varit lite dåliga de senaste åren som uh, ja, tar en discount för att få spela i ett jäkligt bra lag helt enkelt. Och uh, alltså ja, Chakobos, han har gjort det över 20 mål, tre säsonger i rad. Eller, ja, tre säsonger har han gjort det i alla fall. och uh, Han har... 31 bast Över 501 matcher Ja Spelat i bottom 6 och topp 6 i några lag och sådär Även om han inte är någon jättespelare Så är det ju Kan man få en gedigen NL-spelare För 550.000 så är det ju Jätte jättebra Det är ju som ja. hittat mm. Mm. Det går inte att hitta det billigare Nej
0: och menar liksom Sen är det ju så att uh, jag tycker nästan alla spelare som satt som man sett sätter bredvid antingen crossspel eller om har ju en tendens att producera.
1: Fast det är inte riktigt där han har spelat heller. Han har ju huserat jämte Saddler i en tredje källa också. Och det, det är väl produktionen ännu lite mer imponerande. Um, Absolut. Sen, sen vet väl alla att han inte kommer att hålla upp den här nivån varken i produktionen eller prestationen hela säsongen. Men kan man skapa ut lite sådana här mål här och där ur en sån här spelare samtidigt som han inte gör bort sig i det övriga spelet så är det ju ja, en bra kontrakt.
0: Ja, sen det Dvorak Carolina också där ett år och 600
1: 000. Mm. Det är väl som dag eh, som Robin var inne på kring eh, Corbello. Det... Girigen NHL-spelare med väldigt väldigt mycket rutin och uh, Hurricanes uh, behöver väl den spelartypen kan jag tycka um, framförallt i 6.
0: Ja. Yep. Vidare till Jason Pummvell i Minnesota och uh, fem nya år och en kapit på 5,6 miljoner. Inte bra.
2: Nej jag ska. Men det är... han uh... Det är väl aningen högt för min smak för en spelare som Jason vill. Jag är ingen större fan av honom. Uh. Men uh, ja. P- Minnesota gav ju upp mycket för att få honom så att. Uh, ja det verkar som att de kommer ha, sitta i förarsätet när det gäller Thomas Vanek nästa sommar. När de har Pommerville också i och att de två är väldigt uh, goda vänner tydligen. Så att. Uh, ja. De har väl lite att hämta här Det så är väl.
1: det här kontraktet har väl mycket att göra med Om man gillar honom som spelare Eller inte eh. alltså Är man förtjust i spelartypen Han är och spelaren som sagt Så ja, 5,6 Det är liksom inte hela världen På något sätt Men jag är väl lite som Robin, jag är inte jätteförtjust i honom Jag tyckte väl nästan att han började bli lite smått överbetald på sitt nuvarande kontrakt när han ligger på 5,3 För jag tycker väl inte riktigt att han är och luktar på den nivån som han var på tidigare och som han bör kunna ligga på
0: Men är det, alltså kan man fortfarande se Minnesota som ett lag som måste betala lite mer för att få behålla sina han tillräknas igen och så är det en av de bättre spelarna i laget liksom?
1: Nej, jag, jag tror på ett sätt så är man nog en, en organisation som kan attrahera spelare. Däremot så tror jag väl att har man sett att de är redo att hosta upp de här enorma summorna på Zach Parise och på Ryan Suter så kan jag väl tänka mig att spelare kommer att resonera liksom att okej, okay, ni hustar upp feta pengar till dem, nu, nu kan ni husta upp feta pengar till mig.
0: Ja, mycket, möjligt, mycket möjligt. Till Boston och Dennis Sardinberg fyra år och eh, hans kapphet landade på fyra miljoner.
1: Ja, den spelaren är jag väldigt förtjust i. Eh, han har vuxit en hel del de, de senaste åren och Han har väl också lite så här som en del av Boston-spelarna är numera att han har väl kanske egentligen gått från att vara lite underskattad till att nästan vara snäppet överskattad faktiskt. Med tanke på prestationerna som Boston har gjort de senaste åren här. Men med det sagt så är det givetvis en väldigt, väldigt gedigen spelare som även om han har tagit vad det känns som en mer vad ska man säga, defensiv utveckling de senaste åren, så är det fortfarande en kompetent offensiv back också. Och en back som jag mer än gärna skulle gå in i ett slutspel med.
2: Och gärna hade haft kvar i Philly. Ja. <laughs> man skulle kunna få upp ett ganska bra lag av ex-Flyers i, i, om man i, gjorde ett där skulle han nog placera det bra oh ja.
1: Som sagt, det är en grej, en spelare och Det är det enda man kan vara lite frågande till, det är väl just ett fyraårskontrakt för just den här spelartypen börjar komma upp var han 32-33 något sånt här, har en en spelstil där han eh, kommer få lite skavanker och han haft lite skavanker tidigare och så här med, det, det är väl den där som man kan lyfta ett litet, litet varningens finger för samtidigt års kontrakt är inte så jävla farligt.
2: Nej, och det, har en back som spelat minuter för fyra miljoner det också rätt.
1: Ja. Det känns väl lite som att längden gjorde att eh, eh, lönen minskade lite.
2: Mm.
0: Ja Sedan så claimade ju Washington Capitals Alexander Urbom Från eh, New Jersey Och eh, Sen åkte man väl på en skada på den här sina vackra också Jack Hillen om jag inte har helt fel Så mm. kommer Urbom Få se någon där. här
2: Ja jag vet inte Det är en intressant spelare Typ han eh, Var ju ganska hypad i New Jersey för ett par år sedan Och han har ju spelat Till och från där inte rädd att äh, droppa handskarna och sånt där. Det, det känns som en sån där potentiell äh, late bloomer som kan ta en annan plats om något år eller så där och sen hänga kvar kanske. Men äh, det ska bli intressant att se en, 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 en miljöombyte för att äh, det är väl så att äh, Adam Oates har väl någon äh, historia med äh, urbom, tror jag. Okay. Att de... Äh, jag kanske tänker på någon annan nu. Men han, eller han är... Adam var han, var, han var ju En New jersey tidigare ah.
1: Så det är väl inte helt orimligt att de känner varandra mm, det jag, mm. tänkte på. jag har väl i och för sig svårt att I dagsläget se Urbum Som någon som går in och Gör några Egentliga avtryck Däremot Lite som Robin är inne på Så tror jag väl att han ur ett långsiktigt perspektiv kan, kan bli en, en NHL-spelare helt enkelt
0: Ja. Sen så ska vi ta och snacka lite om vad som har hänt nu den här ledande veckan av säsongen och första ämnet här är Toronto och de har haft en fin inledning och det kommer att hålla i sig
1: jag är imponerad av Toronto hittills måste jag säga det är ju ett lag som ofta är bra utan att vara riktigt riktigt bra om man säger så det som de kanske bör vara lite oroade över det är väl hur de faktiskt blev utspelade av Philadelphia i Flyers säsongspremiär Uh, framförallt när man ser hur Flyers har uppträtt i de två sista matcherna här nu. Va? För de första två perioderna i den matchen hade det och inte ett skit att säga till dem i princip. Det var ju Burnier som, som räddade dem. Men det, de har ett gediget lag. Um, och så länge Bernier och James Reimer kan spela som... Så de bör kunna spela så ska Toronto vara ett lag som i alla fall utmanar de slutspelsplatser. Och de visar ju ändå mot, mot Boston att det finns eh, faktorer som gör att man inte kan räkna bort dem i ett slutspel.
0: Mason Raymond har fått en bra start också.
2: Mm, Mycket hockey där för en, en miljon dollar också mm. måste man säga. Jag
1: tycker det är svårt i Toronto och hittills att peka ut någon som egentligen har varit dålig. Det känns som det är väldigt många som har utmärkt sig tidigt. Både, som du sa, Raymond har varit bra jag tycker David Bolland har varit bra. Och sen de här vanliga snubbarna då, Kessel, Paul, JVR och Kadri och lite sånt här. Så det, det skulle vara intressant sen när David Clarkson är spelklar efter sin avstängning. Hur, om det blir så att man får svänga om för mycket i kedjorna så man tappar lite. Eller om han kommer att bli den skjutsen som gör att man blir ännu bättre. Mm.
0: Uh, tror ni att det kommer fortsätta vara en liksom 1A, one 1B one där mellan Bernier och Ray, Reimer? Eller kommer någon att ta första spaden ordentligt?
2: Nej, jag tror att det fortsätter nog så hela säsongen i stort sett. Bägge ändå två tillräckligt bra målvakter för det. Jag håller med.
1: Det blir väl egentligen... Som jag skulle göra med de två framåt... Vad ska man säga? Match. 65-70 däromkring skulle jag börja... Så sagt i Peka på vem jag skulle vilja ha som första målvakt i ett slutspel. Om det nu blir ett slutspel. Mm. Och sen framåt slutet försöka fasa in honom i en i en första roll helt enkelt för jag gör okay. inget emot att man, att man var målvakt under säsongen och så här men när det börjar närma sig slutspel och när man går in i ett slutspel så tycker jag att man bör ha en en uttalad målvakt
0: Yes Ja, sen ett annat överraskningslag får vi ändå så kalla dem, det är Calgary och det har börjat väldigt bra för dem vi hade ju de tog
2: sist. Ja, det, det hade väl kom- alla. Ja, det kommer de komma. Det väl... fall slut. Ja, det är klart. De har vunnit en av tre.
1: Yay! Nu, nu går de väl lite som... Uh, vad ska man säga? De, lite i början kan det ju lätt bli så här med lite sämre lag att uh, man känner sig verkligen nedtryckt och man vill överbevisa och det kan hålla en, en kort period men mm. i det långa loppet så tror jag man kommer märka rätt tydligt att det inte är ett konkurrenskraftigt lag.
2: Det har ju varit inte,
0: ganska målöka ganska mål, matcher än så länge.
2: Mm. Inte David Jones och Jerry Hudler fortsätter att göra över en poäng per match men det har jag svårt att se över en längre än en fem matchers period.
1: Exakt, och som Sean Monahan som har änglet väldigt starkt kommer ju inte hålla den till 82 matchen.
2: Nej, inte med ett sånt här låg omkring sig. Nej, men det är bra
0: att han kommer in och tar för sig rejält ändå.
2: Mm. Ja, de har sagt att han ska spela så mycket som möjligt och sen lära sig av det helt enkelt.
0: Mm. Yes. Sen, Robin, ditt kära Colorado. Vad har du mm. säger om deras inledning?
2: De är ju å andra sidan bra på riktigt. <laughs> Uh, ja det är väl lite en slump Att de har vunnit två uh, Två första också kan man ju tycka uh, Huvudsaken till det är väl att uh, Semyon Varlama har stått på huvudet I två matcher uh, Det är väl där som är Den riktigt intressanta biten Hur han kommer vara Bra en liten tag Eller om han kommer vara bra på riktigt Den här säsongen mm. Det är intressant i och med att man Fått in Frans och alla som Och sånt där och det, många trodde att det var Nyckeln, men det där försvaret är ju Det, det kommer inte hålla ändå det. Nej.
0: Hur tror du hur det går i nattens match Mot eh, Toronto då? Ah,
2: ja du det, Ja. 50-50 match uh, Men det, det är många bitar Som klickar, men egentligen alla i, Alla kedjor i anfallet är riktigt, riktigt, riktigt bra ut och Steve Downey har inlett sången enormt bra uh, framförallt Nathan McKinnon också mm.
0: Landesko skulle vara tillbaka något också mm. han,
2: uh, han har spelat med Stasny och Tangi i, i Adelaide uh, första säsongen och mm. första matchen och den källan har inte klickat direkt men uh, mm, det ska bli intressant att se igen
0: Ja, du får jag oss en score prediction här då. Så kan ju folk se om mm. är rätt eller fel när de lyssnar på detta.
2: Ja. Säg att Colorado vinner OT. Med? 3-2. Okej.
0: Okay. Ja, då får vi se. Då får vi se. Sen eh, Edmonton. Är det som vi skri- har i kök om det här? Same old, same old.
2: Alltså, de har haft lite problem med skador och sånt där också. På viktiga, viktiga positioner. Så att... Uh Mm. Det är väl alltid tufft att
1: Och svårt också Och inte rättvist att göra någon riktig analys Bara efter en två, tre matcher Och framförallt inte när man har saknat Två av sina bästa spelare De här två, tre matcherna Nugent Topkins var ju tillbaka senast Och fick ju spela 28 minuter Eller någonting vilket det betog för mycket såklart Men Sen är ju skadad, Så man, man förstår det väl också
0: Jo, man så släppte in... Vad är det? 15 mål
2: på tre matcher. Ja, man har inget försvar. Och de, är ju, de har ju också en s- liknande situation som Colorado. Med ett svagt försvar och en målvakt de tror mycket på. i de har som... Var bra i fjol men inte öppnat bra i år. Men... Eh, han är, kan väl vara en bra målvakt. Och, han har ju potential fortfarande sånt. Men... Eh, Ja, det
1: Men jag säger som jag sagt tidigare, jag tycker det. Kulturen som har präglat laget de senaste åren tror jag kommer hänga kvar i den här säsongen också. Kanske ett år till. Och det är ju en förlorad kultur.
0: Mm. Ja, man, man tar jag tror man spelar Montreal på nat- ja, natten till fredag. Sen har man sex raka på borta is.
2: Oh, kan jag efter det allt. det, var kul. Ja, det är kul det, 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 det känns för lite som den är
1: en sån som antingen kommer ställa till det eller som antingen kommer ge laget ett, ett riktigt lyft man, det blir ju på något sätt att det, det är alltid lättare att grisa sig genom matcher på bottaplan när man inte har en hemmapublik att skärma Uh, vilket jag kan tycka är ett rätt märkligt resonemang Men det blir likväl så, alla spelarna säger det på något sätt Så kom, kommer man ifrån en borta-turné med väldigt bra resultat Så kan det verkligen skjuta fart på, på säsongen uh, Men de skulle lika gärna kunna alla allihopa
0: Ja, alltså man, det, jag drar dem lite snabbt här T- Toronto, Washington, Pittsburgh, New York Islanders, Ottawa och Montreal
1: jag är inga matcher man går in och säger att de här kommer vi vinna Nej Så som sagt Man skulle inte säga att säsongen kommer definieras När det bara har gått en vecka Och jag menar inte att den kommer göra det heller Men Någonstans kan man ändå få Några sådana vibbar kan jag tycka
0: Sen, Mark-André Flurry har ju varit uh, riktigt bra här i inledningen för Pittsburgh. Och uh, jag tror han var en av uh, veckans tre stjärnor på NHL Network. Jag kollade mm. Och uh, Alltså, betyder det här någonting? Eller kommer, kommer det vara som vanligt? Han är bra i grundserien och sen kommer det gå åt Chota Haiti så fort vi kommer till ett studienspel.
1: Ja, alltså det... Som sagt... Uh... Det är svårt att dra några egentliga växlar efter, efter två matcher mot lag som jag personligen tycker är rätt svaga också, då i New Jersey och Buffalo. Så, um, man ska väl inte hylla honom. Samtidigt ska man väl inte heller ifrågasätta. Det fasigt som man faktiskt kan presentera.
0: Nej men jag tror han kommer vara jättebra i grundserien men sen är man ju jätteskeptisk till hans fort det blir dags för slutspel liksom.
1: Så är det ju och, och det, det som eventuellt skulle kunna göra att man inte vågar eller att han inte kommer hålla en hög nivå i grundserien så att säga det, det är väl om, om man helt enkelt inte litar på Jeff Satkov som backup nu när Thomas Foucault kommer att vara borta några månader så att man helt enkelt tvingas spela flurry i ja, varenda match i princip. För då risken att man spelar söndag nu. Men...
0: Ja. Yes. Ja, eh, sen är det några spelare som vi vill lyfta fram eller hänga ut. Jag tänkte jag en spelare som jag vill, gärna vill lyfta fram. Det är Thomas Hertel i eh, San Jose. Jag tyckte han var riktigt bra här nu de två första matcherna för San Jose.
1: Ja, framförallt så behöver de väl eh, kanske någon eh, ny ungre förmåga som kliver fram också nu när Pavelsko coachor, eller coachor redan har, har gjort det och är bevisade spelare så att säga. Eh, framförallt nu när det ja, lite sakta liga känns som att eh, eh, ja, Thornton och Merle kanske är på väg åt äh,
2: andra hållet, helt enkelt. Jag tycker att har gjort den här... Äh, äh, ja, att de har rebildat under tiden ganska bra med att få in Thomas Hattel och Logan Couture i de här. Som att de kanske är äh, kanske redo att ta över det här när här har om att tacka för sig, kanske. Så det, det ska de ha kred för. Äh, det. Jag håller med honom.
0: Ja, det är väl inte helt säkert att båda de två stannar efter detta året. Nej, det är inte. Ja, jag tycker att här, här har det varit riktigt bra, speciellt i matchen mot uh, Phoenix som har gjort två mål uh, riktigt bra. Ja. Uh,
1: jag skulle vilja ta fram mig som Raymond. Vi snackar redan om honom. Men uh, jag tycker han förtjänar att nämnas igen. Uh, fortsätter han på det här sättet så uh, lär han ju bli säsongens stora fynd i ligan. Mm.
2: Robin, någon spelare du vill uh, hänga ut? Kanske? <laughs> Nej, men jag skulle kunna lyfta fram Steve Downing som uh, han kommer nog ha en, en riktigt fin säsong till möte så uh, matchen han gjorde senast mot Nashville så sänkte han i Roman Yossi och han hade väl tio utvisningsminuter totalt by i roughing-minuter på VK alltid med sin uh, en uh, med motspelare ut också så att han uh, är bra på att komma under skinnet på Nashville och jag menar, alla deras uh, postgame comments handlade ju bara om att uh, ja, de ska hämnas på den nästa gång de möts och sådär de hade ju inte f- knappt fokus på matchen till slut så att uh, ja, det han har gjort sitt jobb väl och <laughs> Han går ju mot en UFA-status efter den här säsongen. Och ja, han 50-60 poäng liksom. så Ja, då skulle om jag var han skulle jag inte begära mindre pengar än David Clarkson.
1: Det kan jag hålla med om.
2: I ett slagsmål förresten. Ja. Eh, med Gabriel Borg tror jag att det var... Jag är inte säker, men då lyckades de slut, slut apparaten på honom. Han har ju en... Äh, så att, äh, domarna fick leta efter den på isen när, när Downy satt i båset. Okej. Okay. Han är helt död Fun på örat. Han har en äh, örapparat i andra örat. Okej, okay, är det någonting
0: han var född med? Eller har det kommit efter slagsmål? Äh, lite eller?
2: olika versioner. Uh, vissa säger att han har fått det för att han har kroniska infektioner i örat vissa säger att, han har, att det kommer från den här billyckan där hans eh, farsa dog och han blev av med mycket av hörsen typ. uh. ja, okay. ja. Ja, ja. på
0: tal om fighting så ska vi prata lite om George Paris eh, som dratt med ansiktet först i isen och fick en rejäl hjärnskakning och det skapade ju en del rubriker här borta. Och, och även där hemma, tror jag. Och, och är det bara moralpanik, eller vad? Kommer det verkligen att bli något alltså, vettigt där? Jag har vi här?
2: väntat på att det ska komma en rejäl debatt när, när världens spelare slår ansiktet i sig rejält. Och det är. Visst, det, det får vi köpa. Alltså. Uh, fast i Pers Fall, han har ju ändå hjälmen på och sånt där. Det är svårt att undvika risken att uh, att liksom slå ansiktet i isen. Det kan ju även om man har haft visir och allting på så där så han ju inte Han är hakan släckt. Fast det det,
1: det, 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 det är intressanta i det här grejen är väl snarare vad skulle ha hänt om ligan inte skulle infört det här att man måste ha hjälmen på sig. Mm. Om säga att han skulle plockat av sig i hjälmen och han dunkar med huvudet före isen på det sättet han gör, då skulle det kunna vara riktigt så ja, sådana att
2: grejer? Det, det är värt eh, jag menar, behåll hjälmarna på Det är liksom
1: Sen är det ju så länge du inte har viser så är det ju lugnt att fightas med hjälmen på men har du viser på så förstår man ändå att det är eh, ett eh, ja, ett känsligt ämne helt enkelt
2: eh. Ja, men vad fan, det är, det är en för stor risk att ta av dem, tycker jag. Det är, om någon, under ena har vi sig den andra inte, då får man bara leva med det helt enkelt, tycker jag, om de vill slåss i alla fall. Det... Jo,
1: jag, jag håller med det. Men sen, då, då är frågan, alltså räcker det med att, nu, nu har de ju två minuter, uh, om, om du plockar av dig hjälmen, räcker det? Nej.
0: Nej, uppenbarligen. Alltså, spontant sp- 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 så tycker jag nej. Men,
2: Vi alltså har inte sett någon situation där Den ena sig ihjälmen och den andra Liksom försöker utnyttja det Och behålla sin på och få ett powerplay på köpet det, det har ju spelarna varit liksom Jag ska man säga De har haft uh, sportsmanship När det kommer till det Gentleman's agreement mm, Eller som Chris Barge och den andra snubben vem, Cam Jensen va Att de tog av hjälmarna på varandra ja. och körde. Så att uh, det ja Men nej, ja, jag tycker att man jag menar, Det finns en stor, stor risk Med att med Fighting en el egentligen Att man kan i alla fall Behålla hjälmarna på och minimera risken för ja Minimera väldigt mycket av risken Av vad som kan hända så.
1: Ja det är klart uh, jag, jag ser väl det här Den här situationen Mer som en en jävligt olycklig uh, konsekvent Helt enkelt
2: mm. um, Men det är ändå ett bra Exempel på vad som kan hända liksom. Ja att verkligen, det är ju, verkligen Slår man i bakhuvudet jag, jag menar, med, jag, jag eller, att, med samma
1: liksom Om man säger debatten kring om Fighting ska Fortsätta tillåtas eller ej Tycker jag inte uh, Ska komma efter en sån här situation För här är mm. det som ren otur uh, Egentligen mm. Ja, det var ju
0: of- det var ju oflit var det bara.
1: Ja, Carlton Col- åker ju slita om kul honom liksom. Mm. Det, det skulle ha varit en allvarligare grej om han skulle blivit däckad av ett slag och stupa med huvudet för isen och, och liksom svimmar innan han dunkar huvudet i isen på något sätt. Mm. Mm.
2: Det här förslaget från äh, Iceman att man ska ha en, få en game misconduct för en slags mål det är väl ett riktigt uselt förslag dock
1: Det är ju n- Någonting som uh, Kommer leda till att fighting kommer försvinna I det långa loppet tror jag
2: Tror du? Jag tror, jag tror nästan tvärtom att. Uh, alltså vet du Att Den du slåss med kommer få En game misconduct så kommer ju Alla gå efter folks uh, oh, ja. players Helt enkelt ja. Men uh, Alltså jo, ja, men då kommer det inte... Ja. Jo, men jag tänkte säga... Då, jo, min men min det man, kommer ju bli så jävla mycket fullspel. Alltså, det kommer ju bara öka smutsigheterna i spelet. All, allt kommer ju handla om att försöka få bort få stjärnspelarna att slåss. Kresa Milan Lucic skulle ju behöva slåss varje match till slut, liksom.
1: Ja, jag håller med om att det, det, det är en... Vad ska man säga? En, en stor risk av det. Det håller jag med om helt och hållet, men... Jag tror inte den utvecklingen skulle ske även om som sagt risken är stor Jag tror att så sätter man för stora straff, vilket jag anser det här vara så då tror jag att fighting sakta men säkert kommer försvinna bort Framförallt så är jag rätt så övertygad om att rollen som enforcer som sagt det, kommer fasas bort
0: den är väl redan på väg ut Skulle jag vilja säga
1: Det finns ju fortfarande en del men, men det är ju egentligen veteraner Som hänger kvar
2: uh. mm. Det finns en del som Har resonerat alltså, Det har ändå kommit tillbaka lite senaste åren Kändes det som För en, ett tag sen så försvann ju Colton Orr Från NHL Och man sa att Han behövs liksom inte längre det finns Den spelartypen Är inte eftertraktad längre och, men nu är det ändå vissa lag Som känns som resonerar Att de behöver en heavyweight helt enkelt Inte en vanlig middleweight Som kan slåss lite då och då Men en som verkligen Kan väva, Colorado resonerade I när de tycker Patrick Bordel Från NHL eller från AHL till exempel Och eh, Killen som Brian McRatton har ju fortfarande ett jobb
1: Nej men jag säger det, det alltså Generaliserar man Och, och ska se övergripande Så är det väl egentligen Folk som har varit i ligan tidigare Och som fortfarande än kvar det, det känns som det är väldigt få nya Spelare som kommer in i den här rollen Och, och faktiskt kommer in Och blir kvar
2: Det är bara var... Christian McLaren typ I Toronto som... ja, man, man
1: hittar ju någon här och där Men liksom. jag tycker ändå det, det är så pass få Så att man kan se en tydlig trend redan nu Och skulle man då införa en sån här Riktigt stor grej så ja, jag, jag tror det sakta men säkert Skulle fasas ut Fighting-kulturen då.
0: Men, men jag ser ju hellre någon som kan spela hockey liksom husat bra och även kunna droppa handskarna ibland. Mm. Men alltså, jag bara är...
1: ja Jag håller med dig helt och hållet. Alltså, jag, jag föredrar ju en sån som Brandon Prust som kanske är typexemplet på hur en enforcer i dagens era ska se ut. Eh, någon som faktiskt fyller en, en stor funktion som jag ser det i, i spelet i stort och inte bara slänger handskarna. Mm.
0: Ja. Ja. Oh, är vi klara med vår lilla fighting-diskussion eh, där? Ja, så vi.
1: Det som kan sägas är, som är väl att jag tycker det ska vara. Ja, det, är det verkligen. <laughs> Men det som kan sägas är att jag tycker det ska vara kvar i ligan. Um... Ja, det tycker jag om mm. det. Sen visst, det finns eh, aspekter och det finns faktorer och, och så här som talar för att det eh, ja, inte bara är positivt. Men tittar man på publikreaktionen så är det en gerigen fight som eh, verkligen kan höja en stämning i en arena.
2: Och kör vi vet vi har det kvar så att. Mm. mm. Som sagt. Jag tycker att det är hyckleri av Iceman när han snackar om att, uh, ja, att de skulle hållas uh, spelarna ska hållas säkra och sånt där uh, ja att de inte ska slåss fi- han är ju typ exempel på en av alla spelare som hölls safe för att hade någon rört honom så hade man fått Darren McCardy på sig.
1: Ja, eller ännu tidigare Bob Probert och Joe Coach och allt vad. Ja, han
2: har ju haft många som helst här stinna morgonen. Du, han om någon är ju liksom hållit safe av att ja, man kan bli påhoppad och behöva slåss om man ja petar på aj som helt enkelt mm. ja, det, är
0: sant. det är sant det är sant nu så ska Niklas hålla låda lite här för nu ska vi prata om Philadelphia som sparkade Peter Laviolette och första frågan första frågan till dig är, var det rätt eller fel att sparka honom
1: jag tycker beslutet i sig att byta coach är ett korrekt sådant det var tydligt alltså det här är ju ingenting som grundar sig bara på de här tre matcherna hittills utan det här är ju någonting som är de här tre matcherna plus training camp plus hela förra säsongen så när man säger att han fick sparken efter tre matcher så är det ju lite en, 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 en sanning med modifikation helt enkelt men jag tycker att man under den här perioden och även tillbaka till slutspelet för förra säsongen där New Jersey körde över dem i andra rundan så tycker jag man ser tydligt att Peter Laviolette, ja han hade gjort sitt med Philadelphia. Han kunde inte ta laget ytterligare helt enkelt. Det, han hittade inga motvapen mot vad motståndarna lyckades Lista ut med hans spel Helt enkelt Så jag tycker det var helt rätt Om man bara tittar på själva beslutet Men däremot så är ju Tajmingen helt åt helvete fel Att göra det nu Det signalerar bara panik och Kaos och Massa negativt värdeladdade ord liksom. Det här borde ju
2: jag... För senteret
0: så Jag menar när jag jag kollade på en intervju-, intervju med Bob McKenzie i morse Och han sa ju att även ifall La Violette hade fått kicken under sommaren Eller liksom direkt efter slutspelet Så hade ju antagligen Craig Berubey varit den som ersatt honom
2: Ja men det hade varit mycket mer fair för honom Att ja, få boss över Training camp och hela den biten i, Om ändå Förtroende för La Violette var så pass lågt Som mm. Det verkade ha varit
1: Nej men det är det som jag tycker är konstigt också Alltså det här med att jag, jag köper att man kanske Oavsett vad som Eventuellt skulle finnas på marknaden Identifierade Craig Berube som Kommande head coach Det, det köper jag helt och hållet Och sen vad han duger till Det får man ju se helt enkelt Men som Robin säger, jag tycker inte det är rättvist mot någon att göra den här förändringen efter tre matcher. För jag tycker att har man gett Peter Lavillet förtroendet att göra en säsong till, då ska han få training på sig. Han ska få minst en ja, 15, 20, 25 matcher på sig att visa att nej, jag kan liksom få ordning på det här igen. Eller så skulle han fått gå i somras. Och så skulle man Sen kanske man då känner att Berube han han var bättre än Tortorella Han var bättre än Ruff och han var bättre än Dallas Eakins Det det, det är svårt att säga något om Eftersom man inte har sett i Utifrån är det svårt att göra en bedömning Av honom Men ser man honom som det bästa alternativet Ja det måste vara Men fan ger han schyssta förutsättningar För att lyckas i så fall för nu kommer det att bli en tuff uppgift det, det är inget att hymla om gå in, ja, ja. gå in nu och med den här försäsongen som var kaosartad då med tre inledande matcher som överlag har varit rätt mediokra mm. um, och kom in här nu och inte kunna i lugn och ro som ett training camp på en sommar skulle ge Kunna få in sina nya idéer och sånt här, det, det är inte schysst
0: uh, Paul Holmgren som tog detta beslutet, hur, hur ligger han till egentligen?
2: Det, tog väl, det här beslutet togs väl över hans huvud säger. Så är... ah,
0: han, han sa ju jag på presskonferensen alla officiellt
1: officiellt precis officiellt så är det hans beslut men alla vet att det är inte Paul Holmgren som styr det här utan det är ett grundaren, ordföranden, ägare så att säga det är han som gjort allting som har lämnat avtryck om man säger så det de senaste åren men allt från Mike Richards och Jeff Carter Till Bruskarlov och Bobrovski Fram till, till igår då När, när Lavalett fick kvickkicken Det märker man på Alla kommentarer och allt sånt här och När Snyder Går ut och säger att ja, Han sa någonting att Jag har sett 47 stycken training camp, Så det här var det sämsta jag har sett liksom. ja, Då har det rätt uppenbart vem som drar I trådarna gällande det här beslutet Sen är det klart att som general manager är man alltid ansvarig oavsett om du har en ägare som vill styra väldigt mycket eller om du har en ägare som lämnar allting åt sin general manager oavsett vilket så är det ju GM som får ta som får ta smällarna och och få ta hyllningarna när det blir sådana och Holmgren är ju givetvis inte perfekt men han är inte helt värdelös heller han gör sina misstag, precis som alla andra gör.
0: Ja. Känns väl ändå så lite som att det är en tidsfråga innan hon högst allt tar över?
1: Jo, men det är klart, alltså. Ä- även om det är Snyder som, liksom, jag personligen anser ligger bakom den kaosen och allt som har varit de här senaste åren. Sen har du vissa beslut som jag tycker är helt okej okay att ta, sen tycker jag det är vissa som är lite sämre att ta. men oavsett vilket så är det klart att fortsätter kaoset och spelarna som Paul Holmgren har satt ihop inte fungerar tillsammans Då så är det klart att han ligger illa till, men man kan väl också resonera lite så här att hur stort ansvar ska egentligen en GM ha när det är ägaren själv som Eh, drar i trådarna och när den här eh, snubben gör som han blir tillsagd av ägaren
0: ja, Det är sant Förutom La Violette så fick jag även en av de assisterande tränarna gå eh, Har du någon koll på vad han skötte för delar av laget?
1: då är Kevin McCarthy som fick gå också och han kommer ju in tillsammans med Ella för för några år här. De var tillsammans i Carolina tidigare också och han hade ju hand om defensiven eller backarna helt enkelt. Så nu nu kommer det vara Berube kommer ju head coach då givetvis och sen kommer Ian LaPierre in och kommer ta över ansvaret för en nummerätt underläge som Berube hade tidigare och har gjort väldigt bra resultat med. John Paddock, kommer, gamla veteranen, kommer komma in och ta hand om, om bakbesättningen. Sen Joe Mullan sitter fortfarande på ja, pressläktaren och har kontakt med bänken och kommer att mm. ta ja,
0: upp Hur känns det för dig som en så följare? Fylla därför jag
1: Nej men det är som jag sa, jag tycker att beslutet är, är rätt men jag tycker att är åt fel um, och det går inte att uttala sig kring Craig Berubers eventuella förmåga som headcoach det, det, det är alltid många frågetecken som kommer att omgöra ett sånt här beslut när det är en assisterande som befordras. Um, när den här assisterande tidigare inte har någon egentlig erfarenhet som head coach. Däremot har han ju en, en om det är en nio eller tio år lång erfarenhet som coach. Först i AHL med Philadelphia Phantoms både som assisterande och sedan mera headcoach. Och nu har han varit headcoach, eller förlåt assisterande coach i Flyers sedan det, 2008 tror jag. Så menar, det, det är ju en gedigen erfarenhet för en snubbe som tar sitt första NHL coach uppdrag tycker jag. Men som sagt, det, det, det är svårt att, att känna varken det ena eller det andra om hans kompetens.
0: Mm. Robin, vad, hur tror du det kommer gå för Philadelphia här nu?
2: Jag är egentligen ingen koll på Craig Burubi alls Kritiken mot Flyers är att de har för dåliga backar, men alltså, det, finns i... det finns inget lag i ligan som lägger lika mycket pengar på sin backförsättning Även om vi exklu- exklu- exkluderar Pronger. Och jag tycker att det är många väldigt bra namn, men de kanske spelar på fel sätt eller någonting. Det, det vet jag inte. ja Det är väl
0: har det... snack om att det inte har funnits så många puckförande backar i uppsättningen
2: att Timmonen är jättebra med pucken Streit är jättebra med pucken Mäseros kan hantera pucken Gary Gustafsson kan göra det, Coburn kan definitivt göra det också Det är väl Grossman inte inte så här Ett skandal med pucken heller Det är väl Luke Shen som inte är speciellt duktig Men annars tycker jag att de flesta Kan hantera pucken
1: Det stora problemet har väl egentligen inte varit Alltså Backarnas individuella färdigheter Just det att transportera puck Eller leverera passningar utan problemet har väl snarare varit att de inte har fått någon support av forwards, vare sig i det defensiva arbetet eller i, i att komma ner och hämta puck eller ge understöd och sådana här saker. Um, och det är lite det här som det snackas om nu, att uh, Craig Berube vill göra ännu tydligare. Och han har redan ändrat om lite i, uh, i hur han kommer spela i natten som mot Florida, både i backpar och forwardsbesättning och sånt här. Han um, kommer sätta tillbaka Grossman med Coburn till exempel i ett ett rent shutdown-par jag kör med Luke Chen och Kimo som fungerade väldigt bra förra året.
0: Ja, för din skull så får jag önska dem lycka till då?
1: Ja, alltså den stora grejen är väl att det kan ju inte lika gärna bli sämre än vad det har varit hittills den här säsongen.
0: Ja, vi får se vad som händer och fötter helt enkelt. Då ska jag köra lite awardstips här nu. Äh, lite kort bara. och f- Första frågan är vilket lag tar hem Stanley Cup? Jag kan börja med
2: Robin. <laughs> jag har inte ens funderat på det faktiskt men uh, jag spontant säger Boston Bruins då.
0: Okej okay, och de spelar mot vilka då i finalen?
2: Jaha uh. Mm. Inte, West ser ju dåliga ut Det, är ju, det blir ju inte samma final igen Vad är oddsen på det liksom Men kan, så, kan det alltid bli Samtidigt tror jag inte att, jag menar, Vilka andra i West ska gå till final liksom. Jag vet inte Jag vet inte, Ingen aning Okej, Nej. Okay. Niklas mm. uh, Jag har också Boston
1: Ja, även om jag är lite fundersam kring att de har tappat lite av sitt fina djup så tycker jag fortfarande att de, de har ett grundspel som som man vet fungerar och så länge de har det de kära, de är närmsta åren här så kommer de alltid utmana och med den topp sex de har så, så känns det som att de är en av förhandsfavoriterna. Okay. Och Final finalmotståndare säger jag väl äh, Los Angeles eller St. Louis.
0: Ja, vad fint. Uh, jag säger Los Angeles uh, New York Rangers i final där tyvärr Rangers vinner.
1: Ja, oh, fan.
0: Men jag hoppas att det är såklart att det blir LA. Men vi får se. Sen uh, nästa år Conn Smythe Trophy. Nu får Robin börja igen.
2: Eftersom det är att Hetis nog alltid går till målvakterna nu för tiden typ så säger jag att det går till Tuka Rask, då.
0: Ja. Niklas?
1: Ja nej jag säger samma sak. Vinner Boston och Stanley kapp så kommer Tuka Rask ta någon konstmaif.
0: Ja och vinner New York Rangers så kommer Henrik Lundqvist att få den. Högst otippat. Högst ja. ja. Sen har vi Hart Trophy. Och för er som inte vet Vad det går till Så är det ligans MVP,
2: MVP. Bara baserat på grundserien dock Så att uh, mm. Ja Jag säger väl att den går till Sidney Crosby Om han håller sig hel Okej okay.
1: Jag är lika tråkig igen Så jag säger Crosby också
2: Vi har kopierat min lista idag
1: Ja det var verkligen uh, mm. Eller är det så att du har kopierat min Och säger först
2: Ja <laughs> kan <laughs> känner mycket väl va
0: jag, jag säger Patrick Kane i Chicago Vad
1: oh, fan, jävla smutsiga val Det kommer med här senare, jag gillar inte det
0: <laughs> Nej, Jag tror han kommer att ha ett riktigt bra år här Och sen har vi Art Ross Trophy Som går till uh, spelaren med flest poäng Under grundserien
2: Och där gissar jag också på Crosby Så att ta något annat nu Viberg <laughs>
1: Ja, det är fullt uppenbart att du har kopierat min lista här så jag hade ju Crosby också. Men bara för att hitta på något annat så säger jag väl Overwatchkin då. Ja,
0: kul för det var det jag tänkte säga. Och där, ja. Roligt, roligt. Rocket Richard, vem gör flest mål under grunden
1: Stamkos Steven ja, jag. Och Det är också Ett här tråkigt val, men.
0: Vad är något här är det?
1: Ja. Men han är bästa målskytten. Han har bästa skottet. Det enda som jag ser gör att han inte kommer sluta att se egentligen topp tre i Rocket. Eller i skytteligan helt enkelt. Det är väl en skada på hon själv eller på St. Louis.
0: Jag håller med dig.
2: Robin? Jag tror på Stamkos.
0: Tack för den. Eh, Norr för då, ligans bästa back. Nu kan Nik- Niklas få börja.
1: Jag säger Ryan Suter. Eh, skulle det inte varit för en liten eh, halvdagen inledning på förra säsongen så tror jag han skulle vunnit eh, redan då.
2: Ja, Ruben? Ja, jag... Eh, jag... Funderade lite på om jag trodde att Shea Webber skulle ha ett bounce back år men en, jag tror inte att Nashville kommer gå särskilt bra så att mm, jag säger nog uh, Peter Angelo då. Mm.
0: Själv så tror jag att Erik Karlsson kommer att pissa in poäng i år och uh, gör som när han förra gången just att han gör så otroligt med många fler mål än de andra backarna. Så du motströmmen uttaget. lite?
2: Så. Det, är inte, ah, ska, det är inte jättepopulärt med att vara Erik i år.
0: Nej, men jag går med Erik och sen har jag Ekman Larsson som uh, Dark Horse. Du tippar ju bara med hjärtat när du tippar. Ja. Västnad <laughs> <laughs> Trophy, bästa målvakten. Mm. Henrik Lundqvist. Ja, <laughs>
1: Jag går lite utanför eh, toppfavoriterna vad jag tror jag skulle gälla egentligen och säga Carry Price. Det skulle jag ska säga. <laughs> Nej, faktiskt inte.
0: Det är uh, jäkligt av det box faktiskt. Ja. Mm.
1: Men jag tror Price kommer stutsa tillbaka riktigt jävla så alltså, tror. Mm. Efter en. Han var ju bra liksom, mer på av förra säsongen, men avslutningen blev lite tuff. Mm. Och jag tror han kommer hitta tillbaka till en, en riktigt fin form och ro hem vid sina trophy. Mm.
2: Robin? Ja, jag säger peka Rinne. Wow. Nashville skulle inte gå bra, så? Nej. Nej, Nashville
0: kommer inte gå bra och Rinne kommer inte att vara bra heller. Tror du att att vara bra?
2: Nej, jag tror inte att Rinne kommer bra? Ja jag tror inte det va? Okej. Okay utan motivering men ja, som,
0: som äh, men som Niklas att jag, jag tror inte Nashville kommer gå särskilt bra jag tror inte de kommer ta sluts- jag slutspel. Det är deras brist
2: på offensiv ja. som kommer se till att de inte tar slutspel men defensivt kommer de alltså de kan
0: Jo men samtidigt De inte till alltså vinner inte tillräckligt med matcher och ja, Det
2: är sånt ballskit de kommer väl än slå som åttonde, nio, åttonde sjunde platserna men... Fast, fast är, det inte,
1: är det inte lite så att eh, Det är lättare för en målvakt Som kommer, inget ont om Bobrovski Men som kommer lite från stans Och gör det mm. bra och att vinna Vetsena Vetsena än en, en målvakt som Typ pekar in eller någon sån här Som ändå har hållit en hög nivå Väldigt många år och som gör En, 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 en ja, Jämförbar säsong som Bobrovski gjorde I fjol
2: Förra årets säsong var ju lite speciell också. Direkt i och med att man var het 20-matcher som året så hade man ju chans på väsarna Men... Mm. Eh, det var ju inte rinne. I fjol, nej. Nej, nej. nej men Nashville eh, ja. känns som de bygger mer bakifrån i år än vad de gjorde i fjol. Mm. <laughs> vad fan har de att välja på? Ja. <laughs> nej. Sista här då.
0: Color Trophy, årets rookie. Mm.
2: Robin du får börja uh, Jag hade ju, Vi skulle ju ha det förra veckan redan Då s- satt jag och Spanade på Nytorskin men Efter liksom inledningen på säsongen så har man lite Annan uh, Lite annan spinn på det men uh, Jag säger nu ändå Nytorskin då mm.
0: Jag säger Thomas Hertel
1: Jag är nog inne på Neifan McKinnon ändå. Jag tror han, han inte nödvändigtvis kommer vara den absolut bästa rookien, men eh, han kommer vara så hypad så han kommer vinna ändå. De
2: spelar han i så bra roll för honom också som center i ganska skyddade minuter. Plus att Evs har ju så pass bred förvarsuppsättning så att han kommer ändå ha en Jamie McGinn och en P.A. Parent att bredvid sig i en tredje formation så att det jag såg svårt att säga att det inte kommer bli mycket mycket poäng där ja, alltså, Nej men det är ju så känns det fått, som eh, Någon powerplay tidigare eh, Han har däremot spelat mycket penalty killing. Det såg man inte riktigt komma Men ja
1: Men det, det är ju bara en tidsfråga innan han kommer att börja spela powerplay mm. liksom
2: Det är väl Seth Jones kan nog annars ligga rätt bra Till i Calderacet också Han är ju rätt starkt i, i Nashville och spelar många minuter och sådär. Men det, men all, det är alltid
1: svårt som Jo, ja, men, alltså. men han kommer ja.
2: nog göra en del poäng
1: Man måste göra många poäng jag Frågan är om han gör det Hur
2: många gjorde Tyler Myers när han vann Det oh, typ 40 kanske Ja något
1: som tror jag Frågan är om liksom, han kommer få det utrymmet När de har Shea Weber
0: Sprek om han inte racker upp en
2: jäkla massa andra sist typ.
1: Ja, det skulle väl vara det. Han har mm.
2: spelat lite med ihop med Webber nu igen. På träningarna och sånt där. Så det, jag vet inte.
1: Så, ja, jag, jag menar mer av liksom, framförallt powerplay egentligen. Mm. Där, där man vet att nej, men det kommer att Webber som kommer styra allting. Och allting kommer gå no, i det honom. honom. Ju,
2: alltså, Så här de, de kan de kan mycket, mer spela, mycket väl spela Jones och Webber i första backpar och sen har han Roman Jose styr ett andra backpar det... mm. ja vi får se
0: ja backuppsättning ingen tvivl på f- nej
2: nej <laughs>
1: faktiskt inte
0: mm. ja. ja det var det hela. är något annat vi vill tillägga nej
2: nej
0: så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni chatta hockey med oss så går det bra att göra det på Twitter. Men hittar ni på @sebnoren, Niklas på Niklas viber, Niklas med C och enkel V. Och Robin hittar ni på R Fredriksson. Så nästa vecka kommer Niklas inte vara med oss. Utan då får vi fin, fint besök av Simon Strömberg. Så, så. har det gått så länge. Och Niklas du får ha det så trevligt på din resa eller vad det nu är du ska hitta på.
1: Det ska jag definitivt ta. ha.
0: Har det gott, så vi. Hej.
1: Hej.